0: Jeg har fået det her emne, visionen, mission, verdensmission. Og jeg glæder mig jo rigtig meget over det sidste nummer af NF's blad, som hedder Missionsfakultetet. Jeg glæder mig også over den leder, som Asger har, hvor han funderer, Asger Højlund funderer over det der med missional identitet og at ordet, vores nationale forståelse, i den grad har vundet indpas. Alligevel har spekuleret rigtig meget over, om man som, som enkeltperson, og egentlig også som kirke, som fællesskab, kan have en missional identitet, kan tale meget om mission og, og, og se sig selv ind i den der missionale identitet, uden at have syn for verdensmissionen. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har det. Desværre. Som sagt, så, så er det blevet okay at tale om mission, og mf bladet har gjort det, og det er jeg rigtig glade for. Den der forståelse af, at missioner er ikke noget, vi gør, men det er en del af det, som vi er. Det er en del af vores, det er vores DNA, at være kirke er at være en mission. Det hører med til dem, vi er, og ikke kun noget, vi gør. Og nogle af skal kan måske endda næsten synes, at det, vi er blevet så enige om, det, det er i den grad blevet en, en, en kendt skærning at vi har glemt det faktisk ikke så lang tid siden, at det der med at tale om mission ikke var noget pænt, at, at, det, at det ikke var et stuerent ord, øh, også inden for folkekirken. At det at drive mission blandt dybte, det kunne man slet ikke tale om. Det var, det var grænt at, at tale om sådan noget. At man så kan diskutere om, hvor stuerent ordet mission er blevet af en ting, og okay. mener vi så det samme, når vi taler om mission, det er så en anden ting, øh, som egentlig skal være temaet her. Men at at der i hvert fald er en række initiativer, som kommer af det her, at mission der kommet på dagsordenen på en måde, som den ikke har været tidligere, uden at det nødvendigvis overskrider så mange grænsen. At den der missionale identitet ikke er det samme som er syn for verdenmissionen, fik jeg illustreret, at Mert Haderslev, biskoppen, han tog initiativ til, at der i Haderslev Stift, skulle hvert menighedsråd prøve at overveje, hvad de ville gøre for missionen. Og der blev nedsat sådan en række arbejdsgrupper, og man fandt sammen i nogle, nogle forskellige sammenhæng. Det gjorde man det også nede hos os, i, uh, i det lille område der. Det som undtrede mig efterfølgende, det var, at der var ingen af de der initiativer, som jeg, så jeg blev kendt med, som rakte ud over sommergrænsen. Det var alt sammen missionsinitiativer, som var i forhold til konfirmanter, eller i forhold til dåbsforældre, eller i forhold til andre, men, men det kom ligesom ikke ret meget længere end til. Det var alt sammen noget, som havde med mit lille nærmiljø at gøre. og det var jo rigtig godt, fordi det var jo tidligere noget, som vi ikke skulle gøre, det var jo missionen langt væk, men nu blev det pludselig til, at missionen var lige her og lige nu, og hvor er det dejligt, men jeg sad alligevel tilbage i fornemmelsen. Hvad blev der af det der lidt større perspektiv? Og jeg fik det bekræftet af, at Jesper Kure fra Kirke i Kolding, han kom til mig og sagde, kan du, kan du ikke hjælpe mig med, at, at vi får det der perspektiv med ind i Kirke i Kolding? Og så siger han til mig, vi er egentlig rigtig gode til denne missionære identitet i kirke. Vi er meget optaget af mission, men vi når aldrig længere til bygrænsen. Det er vores missionsmark. Lige her omkring, der, der er det, vi foregår. Det der med, at noget kunne være længere uden for mit eget nærmiljø, det var svært at rumme, det var svært at få syn for, og i øvrigt så var det jo også det at være lige her, nu det var okay at være optaget af mission i forhold til dybde. Vision noget ikke længere til byskiltet. En forståelse af os selv som en del af kirken på verdensplan med et medansvar, et missionsmedansvar, er blevet langt mindre tydeligt i den her sammenhæng. Så man kan godt have en missional DNA, uden at have syn for verdensmissionen. Og nu er det altså ikke fordi, jeg skal til at genindføre ord som indre mission og ydre mission. Det var ganske vist på som et ord. Jeg ved ikke, om det var sådan retro i programmet for i eftermiddag. Sune kom ikke. Jeg tror ikke, han blev så syg af hans tale om, om det her. Det var ikke derfor, han ikke kom, selvom han skudser over det der med Lusanne og missionsmarken. Om det var brugt retro, ved jeg ikke. Men jeg er ikke nu herinde på at få introduceret ordet ydre mission. For verden... Forstået ja, den mangfoldighed, det er jo rigtigt, den findes jo lige her hos os. Det globale er blevet lokalt. Jeg kan møde hele verden lige uden for min dør. Jeg kan via nettet og på anden måde kommunikere med, være i kontakt med hele verden, uden at flytte mig geografisk. Jamen kan jeg så ikke være en del af verden, hvis du bare ved at blive her og sidde her og være en del af det her? Vores muligheder for lokalt at være i kontakt med, være informeret om, påvirke og selv blive påvirket af hele verden har aldrig været større. Vi behøver ikke engang at komme ud af vores egen dagligstue. Er vi så ikke en del af verdensmission ved at være det? Det er jo altså enormt, at det er sådan der, og derfor er ordet lokalt jo altså også et rigtig godt ord, som, som netop rummer det der, eller rummer blandt andet den der virkelighed, at den store verden, den lokale verden, når den ændres, jamen, så gør min egen lille verden det også. I den grad så, så, så hænger vi sammen. Så hvad er der galt? Altså, men er vi ikke optaget af verdensmissionen der, hvor vi er? Fordi den kommer jo lige ind i vores dagligstue. Og det er da rigtigt, at vi kan, vi, kan være, vi kan være optaget også af grænseoverskridende i forhold til andre etniske grupper ved at blive inden for byskiltet. Vi kan lave mission til hvor ved at tage til Højbjerg. Men når der findes etiopiske emigranter her i landet, så kan vi ikke nå etioperne bare ved at blive her. Og skal vi ikke det? Der findes masser af børmesere i Ølgål, men du er ikke komme så langt væk endda. Og selvfølgelig vil jeg også hævde, at der er noget galt, hvis det er sådan, at vi overser de muligheder, vi har for at dele evangeliet med etniske grupper, som bor længere nede af gaden. Fordi vi er så fokuseret på at komme længere ud, at vi overser dem der. Så er der noget galt. Der er også en berettiget kritik af missionsselskaber, hvis de ikke vil påtage sig et medansvar lokalt, netop med de ressourcer, som de har til at forstå tværkulturelle problemstillinger osv. Eller når vi taler med begejstring om vores samarbejdspartnere i Afrika, det er så eksotisk og så godt, men at have fællesskab med den afrikanske menighed, som samles med i kirken, det er for besværligt, eller det er ikke eksotisk nok. Og det er bøvnet. Mm. <laughs> der er der virkelig grund til at være i missionen inden for bygrænsen, og det er muligt at møde den her multietniske mangfoldighed i Danmark, således at ordene ydre og indre missionen egentlig har mistet deres betydning. Alligevel, så synes jeg, og ikke mindst en dag som i dag, og jeg håber, at vi øh, måske kan det endnu bedre, når vi kommer hjem med den græns fra Cape Town, så er der behov for, at vi løfter blikket ud over byskindet og også som et tager et medansvar for det, der er på det andet. Det skal vi gøre, fordi vi selv har brug for det. Vi har selv brug for den inspiration, for den påvirkning, som vi giver jer at komme i kontakt med den mission, som er ude på verdensplan. Men vi skal også gøre det, fordi vi har et medansvar. Vi skal gøre det, fordi vi dør, hvis ikke vi selv gør det. Men vi skal også på en eller anden måde høre et makedonisk kald fra de andre, som det er området. Og det bliver så lidt overdøvet af vores nødvendige optagethed af vision på et lokal plan. Men hvis vi ikke løfter blikket, både for at glædes over, for at blive inspireret af, så er der noget, som vi mister, og noget, som vi ikke ser. Ser både, hvor er det missionsressourcerne, de bruges hen og er der en fordeling, som det er okay at acceptere. Jeg tror, at den der vision, det der blik for verdensmissionen, kan man få ved at få løftet blikket, som sagt, ud over byskiltet. Men måske mest af alt trænger vi til igen at fokusere på, hvad det opgave opgaven er for noget. Altså ved at kigge indad, kigge indad i skriften, og endnu engang prøve at blive stanset af, hvad er det for en opgave, som Gud har kaldet os til at være en del af? Hvad er det for noget, han har gang i? I et af de forberedelsespapirer, der er til konferencen i Cape Town, der er der en Paul Paul hedder han har skrevet en artikel, som hedder World Evangelization in the 21st Centuries, Prioritizing the Essential Elements of the Great Commission. Langt titel. Men det som han gør, han lister i starten til det der øh, de fem missionsbefalinger, som det nye testamente har. Og jeg synes, hvis man prøver at lytte sig ind på, på hvor mange måder det der missionskald har lyttet til disciplene, og gennem dem også til os, så rykker det på nogle af de grænser og udfordrer os på en ny måde. Han fremhæver Matthæus 28 og siger, at her har vi missionsbefalingens altomfattende, eller dens fire alle. Altså, mig er givet alt magten. Det er til alle folkeslag. Det er alt det, som han har lært os. Og jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Altså, missionsbefalingens fire alle. Markus 16, siger han. Hvis man læser i Markus 16, så kan man se missionsbefalingens og dens længde. Her siges det sådan her, gå ud i hele verden, og forkynd for hele skabningen. Lukas 24, siger at der har vi missionsbefalingen skal. Forstået på den her måde. Kristus skal vide. Han skal opstå. I hans navn skal der prædikes. Og I skal begynde i Jerusalem. I skal være vidner. Altså missionsbefalingens skal. Se vi på, hvordan det siger i Johannes evangelie, så står der sådan her, man kan næsten sige, at det er missionsbefalingens model, sådan som faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer. Altså missionsbefalingens model. Og ind i dens udstrækning i Apostlenes skæring, hvor der står sådan her, er fra Jerusalem, Judæa og Samaria, og lige ind til jordens ende. Der er altså i missionsbefalingen ikke en gruppe, der er ikke et hjørne af verden, der er ikke en dimension af evangeliet, der er ikke et tidspunkt, der ikke er tænkt med, når det gælder om dette, at gøre Kristus kendt og leve vores missionær identitet ud. Og ser vi så på, hvordan situationen rent faktisk er, altså hvor er kirken? Hvor er vidnesbyrdet om Kristus? Hvor kan det lyde? Hvor kan det ses? Hvor kan det opleves? Hvor kan man blive inviteret ind i et kristent fællesskab? Så må vi, hvis vi tækker et verden kort op for os, så er der ganske store huller, hvor det her vil være svært og se, og høre, og opleve et kristne vidneskyld, et kristne fællesskab. Og fra de områder lyder der også et kald til os. En tilskyndelse til at gå, til at være med. Det har ikke nødvendigvis noget med geografi at gøre, og alligevel, hvis ikke nogen flytter os, vil det her så kunne blive en virkelighed. Jeg er selv meget udfordret af de der 70% af verdens befolkning som ikke kan læse. Og som, selvom jeg gav dem en bibel, ikke vil få noget ud af det. 70% af verdens befolkning, hvis der overhovedet fandtes en bibel på deres sprog, kan man sige, der er også et bibeloversættelsesarbejde, der skal gøres, men der er faktisk procent af verdens befolkning, som ikke har mulighed for at gøre det, studere bibelen, og vi siger, at den er så vigtig, det er herfra, evangeliet, det kommer. 70% af verdens har ikke chancen for at gøre det. Det er en kæmpe udfordring. Nogen skal flytte sig, eller opgaven skal gribes an på en anden måde, end det sker nu, for at alle de sider af missionsbefalingen, som vi læste i Dansk Fem Personer, kan blive til en virkelighed. Der er alt for mange, som ikke har nogen mulighed for at forholde sig til historien om Jesus, medmindre nogen finder en anden måde at få fortalt den historien på, end via det ord. 70 procent af verdens befolkning. Vi må bruge andre måder at formidle evangeliet på, og jamen, det kunne jo være, den, hvordan ser den, hvad skal sige, den, den verbale bibelske kanon ud? Kan vi lave en, en, hvad skal sige, en mundtlig version af Bibelen, som indeholder den historie, som vi synes, den skal fortælles, og gav om ikke der var en del i vores eget samfund, som måske nemmere kunne forholde sig til evangeliet, hvis vi havde en måde at fortælle den store historie på? I det her ligger der for mig en gevaldig inspiration, en udfordring for dem, som arbejder med præcis den her gruppe, og jeg tænker, hvor er der meget i mødet med dem og deres udfordring, som kunne være til inspiration for os, som vi er her selv. Men den skal vi ligesom ud over grænsen for at se. Jeg tænker, når vi taler om unådede grupper, så definerer man det ofte som mennesker, der lever i et samfund, lever i en kultur, hvor der ikke findes en mening, der ikke findes et levende vidnesbyrd, som, som kan aflægges, så de har mulighed for at forholde sig til det ikke et vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i Kristus, som, som kan ses, som kan høres i deres nærmiljø. Jeg har faktisk tænkt på, om ikke en del af vores indvandrergrupper er unåede grupper. Altså lever de ikke i en sådan verden, at der, hvor de færdes, kan det være svært at få mulighed for at forholde sig til historien overhovedet. Og selv om vi ikke tæller indvandrergrupper i Danmark med som unåede grupper, så siger vi at der faktisk findes 50, 500, 500 millioner mennesker, som i deres egen nærmiljø ikke har muligheden for at forholde sig til ekonomien. De kan ikke høre det, de kan ikke se det, de, kan ikke, de støder ikke ind i nogen, som er bære af det. Og så kan man sige, at der kan laves masser af radiomissioner og tv-missioner, der kan sendes til alle de der områder. Og det skal vi selvfølgelig også gøre. Jeg tænker alligevel, er der ikke en udfordring her, at der findes så mange mennesker, som i deres dag aldrig støder ind i kristen kristne hverken i form af ord, eller i form af et levet jeg synes, det kunne være en spændende exercise at gøre, at have et, et lydbånd, som, som spillet igen og igen missionsbefalingens fem versioner, og vi hørte det sagt, samtidig med, at man så et verdenskort op foran sig, og så prøvede at se, hvor kan det her ske, hvor kan det blive en virkelighed. Jeg tror, det vil være et ejeåbner for os til at se nogle store områder, hvor det her endnu ikke, sådan som vi gør det i dag, kan blive en mulighed. Og derfor så udfordres med, hvordan er det egentlig, vi har vores ressourcer fordelt? vores mainpower-ressourcer, men også vores andre ressourcer, i forhold til de mange områder, hvor der er færrest, der bekender Kristus som Herre og som frelser. Det er blandt store grupper af muslimer, det er blandt store grupper af hinduister og buddhister. Kan vi, eller hvordan kan vi bedst med vores tilstedeværelse, give evangeliet om Kristus og Guds kærlighed i ham, hænder og fødder og mund? Og jeg tænker, tror vi på de der vidnesbyrde, vi hører om muslimer, som møder Jesus i en drøm? Øh, som har en vision om et eller andet. Og hvis vi tror på det, hvordan griber vi så fat i den? Hvordan bliver det der møde med Jesus til evangelisation, til discipleskab og til fællesskab? Så det bliver en reel mulighed for den at få den der vision omsat. Det er rigtigt, at ordet missionsmarker er antikveret og ikke stemmer overens med vores virkelighed. Det er også rigtigt, at det signalerer en demmer-os-holdning, eller en fra-os-til-demme-attitude, som mere end antyder, at missionen er noget, som de andre har brug på, og noget, som vi har fattet, og vi har til uddeling, og måske endda selv uden at leve særlig meget af det. Paul Eshelman, han skriver videre i sit papir, They are from every part of the world is called to go to every part of the world. No country is exempt from sending, and no country is exempt from receiving. There is no room for triumphalism. Our lives should be characterized by obedience to God, servanthood to one another, and humility with grace no sanctified business plans or entrepreneurial venture can replace the supremacy importance of his blessings det er rigtigt. Men hvis vi derudfra drager den konklusion at menigheder i Danmark derfor først og fremmest og måske udelukkende skal fokusere på mission inden for bygrænsen og at missionsselskaber i dag okay bare kan vende blikket hjemad og møde de multietniske grupper som lever blandt os fordi det globale nu findes lokalt og der er ikke er noget, der hedder missionsmark, og jeg er altså ikke inde på at reintroducere det her ord. Men jeg tror alligevel, at vi med den attitude på, så bliver der en række blindspots og en række områder, som missionsbefalingen ikke kommer til at blive berørt af. Det hedder ikke i dag From the West to the Rest. Men med Lusannes slogan om, at hele kirken skal tage hele evangeliet til hele verden, eller From Everywhere to Everywhere, så er der brug for, at vi løfter blikket ud over byskiltet og overvejer, om vores forståelse af missional identitet er blevet en sovepude i forhold til dem, som ikke er en del af vores eget nærmiljø, hvor vi har brug for at komme ind i missionsbefalingens nedre lag for at komme længere ud.